0: Розділ одинадцятий. Голос розуму шість. Відьмак розшнурував сорочку, відліпив мокрий льон від шиї. У печері було дуже тепло, аж гаряче. У повітрі висіла важка мокра пара, що краплями осідала на замшілому камінні, на базальтових плитах стін. Навколо були рослини. Проростали з видобаних у скелі, заповнених торфом заглиблень, і з великих скринь, ночов і горщиків. Вони п'ялися по скелях, дерев'яному рештуванню і тичках. Геральт розглядався із цікавістю, упізнаючи деякі рідкісні види, ті, які входили до складу відьмачих ліків і еліксирів, магічних фільтрів і чародійських декоктів, і інші ще рідкісніші про чиї властивості він міг лише здогадуватися, і такі, яких він взагалі не знав і навіть про них не чув. Він бачив стіни печери, обліплені плахтами зірколисного ностріксу, грубі кульки до того лову, що виплескувалися з чималих ящиків, стеблі піщанки, обсипані ягодами, червоними наче кров. Опізнавав міасисте із товстими прожилками листя подорожника – бордово-жовті овали безмірою і темні стрілки полокрутки. Помічав притулений до кам'яних брил пір'їстий міг кровостану, лискучі клубні чилибухи і тигрово-смугасті пелюстки міше орхідеї. У затіненій частині гроту здіймалися капелюшки гриба-шитначка, сірі, наче польове каміння, неподалік росло тяни гроно, зілля, Здатна нейтралізувати будь-який відомий токсин чи отруту. Жовто сірі, непоказні волоті, що виступали з прикопаних у ґрунті скринь, видавали ранок, корінь із сильними універсальними лікувальними властивостями. Середину печери займали водяні рослини, Геральд бачив бочки, повні роголисника й черепашок ряски, і басейни, укриті товстим килимом річії, Поживи для паразитуючого турмерику, Скляні збірники, повні покручених кореневищ галюциногенного двугроту, струнких зелених криптокорен і клубів нитяника. Болотисті замулені корита, розплідники незліченної цвілі, пліснявий болотяних рослин. Ненеке, засукавши рукави жрецьких шат, вийняла з кошика ножиці і кістяні грабельки, і мовчка взялася до роботи. Геральд присів на лавці між стовпами світла, що входили крізь великі кришталеві пластини на стелі печери. Жриця муркотіла і наспівувала під ніс. Уміло, заглиблюючи руки в гущавину листя і стебл, швидко заклацала ножицями, заповнюючи кошик жмутками зілля. Поправила тички і рамки, що підтримували рослини, Час від часу розпушувала землю держаком грабельок. Інколи гнівно бурмотіла і виривала засохлі чи стеблі, кидала їх до збірників гумусу на підживку для грибів та інших, гускуватих та по-зміїному скручених рослин, яких відьмак не знав. Навіть не був упевнений, чи це взагалі рослини. Здавалося йому, що лискучі стебла легенько рухаються. Витягаючи у бік жриці волохаті паростки Було тепло, дуже тепло Геральте, слухаю Він поборов сонливість, що огортала його Ненеке, граючись ножицями, дивилася на нього З-за великого пір'їстого листя мухокуща Не їдь ще. залися, на кілька днів Ні, Ненеке, уже час мені рушати в дорогу «Що тебе так же не? можеш не перейматися, а той мандрюха любисток нехай йде сам, куди його ноги понесуть!» «Залися, Геральте!» «Ні, Ненеке!» Жриця клацнула ножицями. «Ти так поспішаєш залишити храм, бо боїся, що вона тебе тут знайде?» «Так», – зізнався він, не опираючись. «Ти здогадалася!» «Принаймні, це не важка загадка», – пробурмотіла вона. «Але заспокойся, я на феруже тут була. Два місяці тому. Не повернеться так скоро, бо ми посварилися». «Ні, не за тебе». «Про тебе вона навіть не згадувала». «Не запитувала?» «Ось що тебе гризе», – засміялася жриця. «Ти егоцентрик, як і будь-який чоловік». Немає нічого гіршого, аніж відсутність зацікавлення. Вірно? Аніж байдужість? Але ні, не переймайся. Я добре знаю Єнефер. Вона ні про що не питала, але розглядалася, пильно, шукала твої сліди. І вона на тебе дуже зла. Я те відчула, через що ви посварилися. Ні через що, що могло б тебе обходити. Я й так знаю, не думаю, спокійно сказала Ненеке, поправляючи тички. Твої знання про неї дуже поверхові. Хоча, скажу чесно, її про тебе також це досить типово для стосунків, які вас поєднують, чи поєднували ви обоє не здатні ні на що, крім максимально емоційної оцінки наслідків при одночасному ігноруванні причин. «Вона була тут, щоб намагатися лікуватися», – ствердив він холодно. «Через те ви посварилися, признайся». «Ні в чому я не признаюся». Відьмак піднявся, став у світло під однією з кришталевих плит у стелі гроту. «Підійди, ну, на хвилину сюди, неке. Глянь на це». Він розв'язав потайну кишеньку на поясі, Видобув маленький згорточок, мініатюрний мішечок із козячої шкіри, висипав вміст на долоню: два діаманти, рубін, три пристойні нефрити, цікавий агат. Ненеке розумілася на всьому. Скільки вони тобі коштували? Дві з половиною тисячі тамерських оренів, плата за стригу з везіма, за розпанахану шию. Скривилася жриця. «Що ж, питання ціни. Але ти добре зробив, перетворивши готівку в ці цяцьки. Орен тримається слабко, а ціни камінців у везімі невисокі. Заблизько до гномських копалин у Магакамі. Якщо продаси ці камінці у Новіграді, отримай щонайменше п'ятсот новіградських крон. А крона нині шість з половиною оренів і продовжує рости». «Я хотів би, аби ти це взяла». «На депозит?» «Ні, нефрити візьми для храму. Як, скажімо, мою жертву богині Мелітеле. А інші камінці?» «Вони для неї. Для Єнефер. Віддай їй, коли навідається до тебе знову. Що, напевно, швидко станеться». Ненеке глянула йому просто увічі. «Я б цього на твоєму місці не робила». «Повір мені, розсердиш її ще більше. Якщо більше? Взагалі, можливо. Залишуся, як є, бо ти вже не в змозі нічого ані змінити, ані покращити. Тікаючи від неї, ти повівся як... Ну, назвемо цей спосіб не дуже гідним зрілого чоловіка. Намагаючись загладити провину коштовностями, ти поводишся, наче чоловік сильно, сильно перезрілий. «Я насправді не знаю, якого типу чоловіків не терплю більше». Вона була занадто деспотична. Буркнув він, відвертаючись. «Я не міг того винести. Ставилася до мене як...» «Припини!» Сказала Ненеки різко. «Не плач мені в поділ. Я не твоя мати, скільки разів тобі це повторювати. Твоєю повіреною я також не маю наміру бути. Хрін мене там цікавить, як вона до тебе ставилася». «А те, як ти ставився до неї, обходить мене ще менше. І бути посередницею та передавати їй дурноваті камінчики я не маю ні найменшого наміру. Якщо ти хочеш бути дурним, будь ним без мого посередництва. Ти мене не зрозуміла. Я не думав вибачатися чи підкуповувати, але я дещо їй винен. А лікування, яке вона хоче пройти, кажуть, коштує чимало». Я хочу їй допомогти. І це все. Ти ще більший дурень, ніж я думала. Ненеки підняла з землі кошик. Коштовне лікування, допомога. Геральте, для неї твої камінчики. Це дріб'язок. Не вартий плюка. Ти знаєш, скільки Єнефер може заробити перериванням вагітності знатній дамі? Це якраз знаю, як і те, що за лікування від безпліддя бере вона ще більше. Шкода, що собі не зможе таким чином допомогти. Тому шукає допомоги в інших. Їй не допоможе ніхто. Це абсолютно неможливо. Вона – чарівниця. Як більшість магічок, вона має атрофовані, цілком непридатні гонади. І це незворотньо. Примітка автора. Гонади. «Статеві залози, які утворюють статеві продукти. Зокрема, яйцеклітини. Вона ніколи не зможе мати дитину. Не всі чарівниці недорозвинені в цьому. Я знаю дещо про це. Ти також про це знаєш. А як же? Ненека примружилась. Я знаю. Не може бути правилом те, з чого є винятки». «Тільки не пропонуй, прошу. Мені банальних неправд про винятки, які лише підтверджують правила. Розкажи мені про винятки як такі». «Про винятки?» – відповіла вона холодно. «Можна сказати виключно одне. Вони є. Більше. Нічого. А Єнефер. Що ж, на жаль, вона винятком не є. Принаймні не з точки зору дефекту, про який ми говоримо». Бо в іншому важко знайти більший виняток, аніж вона. Чарівникам Геральт не переймався ані холодом, ані алюзіями. Уже вдавалося воскрешати мертвих. Мені відомо задокументовані випадки. А воскресіння мертвих куди важче, ніж деатрофії органів. Так мені здається. Невірно тобі здається. Бо я не знаю жодного задокументованого вдалого випадку деатрофії, Через генерації залоз внутрішньої секреції Геральте, досить уже Це починає нагадувати консиліум Ти на тому не розумієшся Я розуміюся Якщо я кажу тобі, що Єнефер заплатила за одні здібності втратою інших То воно так і є Якщо це аж настільки очевидно То я не розумію, навіщо вона все ще намагається Ти дуже мало розумієш Овторила жриця «Холерно мало! Досить перейматися проблемами, Єнефер! Продумай про власні! Твій організм також піддали змінам, що є невідворотними! Ти дивуєшся їй, а що скажеш про себе? Для тебе також має бути очевидним, що ти ніколи не станеш людиною! А ти ж постійно намагаєшся нею бути! Робиш людські помилки!» Помилки, яких відьмак робити не повинен. Він сперся об стіну печери, витар піт із брів. «Ти не відповідаєш», – ствердила факт Ненеке, легенько усміхаючись. «Я не дивуюся», – нелегко дискутувати з голосом розуму. «Ти хворий, Геральте. Ти неповносправний. Ти погано реагуєш на еліксири. Маєш прискорений пульс». Сповільнену акомодацію ока, запізнілу реакцію, примітка автора, акомодація. Пристосування ока до чіткого відображення об'єктів, що перебувають на різні від нього відстані, відбувається через зміну форми кришталика. Не виходять у тебе найпростіші знаки і ти хочеш вирушати? Ти маєш лікуватися. Необхідна терапія. «І транс перед нею. І для цього ти прислала до мене Іолу?» «У межах терапії. Для полегшення трансу. Ти дурень!» «Не настільки!» Ненека повернулася і всунула руки між м'язисті стебла невідомих відьмаковів юнів. «Ну добре», сказала вона повільно. «Так, я прислала її до тебе. У межах терапії». І скажу тобі, що вдало. Наступного дня ти реагував куди краще. Був спокійнішим. Крім того, Іола також потребувала терапії. Не злися. Я не злюся ані за терапію, ані за Іолу. Але ж злися на голос розуму, який чуєш. Він не відповів. Транс необхідний. Повторила неника оглядаючи свій печерний садочок. Іола готова. Встановила з тобою фізичний і психічний контакт Якщо хочеш виїжджати, ми зробимо це сьогодні вночі Ні, не хочу Зрозумій, Ненеке, у трансі Іола може віщувати Пророкувати, читати майбутнє Саме про те і йдеться Власне, а я не хочу знати майбутнє Як я міг би робити те, що я роблю, якби знав майбутнє Зрештою, я його і так знаю «Ти впевнений?» Він не відповів. «Ну, добре», – зітхнула вона. «Ходімо вже». «До речі, Геральте, не хочу бути нетактовною, але скажи мені...» «Скажи, як ви познайомилися?» «Ти і Єнефер?» «Як це почалося?» Відьмак усміхнувся. «Почалося з того, що я і любисток не мали чим поснідати і вирішили наловити риби». Я так розумію, що замість риб ти зловив Єнефер. Я розповім тобі, як воно було. Але може після вечері, бо я дещо зголоднів. Тоді ходімо, у мене вже є усе, що треба». Відьмак рушив до виходу, ще раз обвів поглядом печерну теплицю. «Ненеке?» «Га, половина з того, що тут є, це рослини, які вже не ростуть ніде у світі. Я не помиляюся». «Ти не помиляєшся». «Більше, ніж половина. Чим це пояснити?» «Якщо я скажу, що ласкою богині Мелітеле, тобі цього, напевно, не вистачить?» «Напевно, ні. Я таки думала». Ненека усміхнулася. «Бач, Геральте, наше ясне сонце все ще світить, але вже не так, як раніше. Хочеш, почитай про це книжки. А якщо не хочеш витрачати часу на це...» то може задовольнить тебе пояснення, що кришталь, із якого зроблено дах, діє наче фільтр. Елімінує убивче проміння, якого все більше у сонячному світлі. Тому ростуть тут рослини, яких у диких умовах не побачиш ніде у світі. Я зрозумів. Кивнув відьмак. А ми, ненеке, що з нами? На нас також світить сонце. Чи не сліти нам заховатись кудись під такий дах? «У принципі, слід», – зітхнула жриця. «Але... Але що?» «Уже пізно».